0: Olá, amigos e amigas do Saber. No episódio de hoje, falaremos sobre símbolos típicos na psicanálise. Freud afirma em A Interpretação dos Sonhos que os símbolos aparecem não apenas nos sonhos, mas em todo tipo de representação inconsciente, como, por exemplo, nos mitos populares, no folclore, nas lendas e nas expressões idiomáticas. Neste episódio, nós mostraremos inicialmente alguns exemplos de símbolos nos sonhos. Depois, nós vamos falar sobre o significado inconsciente do mito grego da medusa, revelando o que é que está de fato envolvido naqueles seus cabelos de serpentes. Depois, nós falaremos sobre o significado simbólico das flores, tendo em vista principalmente o valor e a estima que as flores encontram entre as mulheres. E, por último, nós abordaremos o significado inconsciente da gravata, que é uma peça estranha do vestuário masculino. A gravata é uma simples tira de pano pendurada no pescoço, mas há um significado inconsciente para isso. E só uma palavrinha também sobre o recorte deste episódio. Nós encontramos a palavra simbólico de maneira substantivada em A Interpretação dos Sonhos de Freud, e o sentido em que usaremos o termo aqui neste episódio considera esta perspectiva freudiana. Não está em nosso escopo aqui, neste episódio, falar sobre o simbólico em Lacan ou em psicanalistas posteriores. Então vamos lá, acompanhe! E antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem para você começar e nem para você terminar, porque o seu acesso é vitalício e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos... Os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente obras clássicas da filosofia. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre A Filosofia de Karl Marx – e aqui nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nos textos escritos pelo próprio Marx. Para ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, psicanálise e símbolos típicos. Vamos falar inicialmente então sobre os símbolos na interpretação de sonhos. A forma de representação mais conhecida nos sonhos é, sem sombra de dúvidas, aquela de representação por símbolos. Freud afirma que, desde a antiguidade, o homem tem tentado decifrar os significados dos sonhos se utilizando principalmente deste método. Um exemplo seria o caso bíblico de José interpretando o sonho do faraó, por exemplo. Só que, atenção, a interpretação por símbolos na psicanálise ocupa um papel apenas secundário. Os símbolos devem ser utilizados apenas como um método auxiliar, quando o paciente não conseguir fornecer associações dos elementos de seu sonho. Nas palavras do próprio Freud, abre aspas, as duas técnicas de interpretação dos sonhos devem ser complementares uma à outra, mas, tanto na prática como na teoria, o primeiro lugar continua a ser ocupado pelo processo que descrevi inicialmente e que atribui uma importância decisiva aos comentários feitos pelo sonhador, ao passo que a tradução de símbolos, tal como a expliquei, está também a nosso dispor como método auxiliar. Fecha aspas. Então não confundam as coisas. Interpretação por símbolos não é o método da psicanálise, ou pelo menos não é o método principal. Nós precisamos sempre perguntar à pessoa que teve o sonho quais associações ela consegue elaborar tendo em vista cada elemento do sonho em particular. Nós temos um episódio aqui no podcast tratando exclusivamente da interpretação dos sonhos. Mas Freud considera legítimo também fazer o uso dos símbolos típicos. E ele afirma o seguinte... Esse simbolismo não é peculiar aos sonhos, mas é característico da representação inconsciente, em particular no povo. E esse tipo de símbolo que a gente encontra nos sonhos ele é encontrado também no folclore, nos mitos populares, nas lendas, nas expressões idiomáticas na sabedoria dos provérbios e também nos chistes, né, ou nas piadas que a gente encontra de maneira corrente em um grau mais completo ainda do que nos próprios sonhos. E muitos símbolos são considerados universais. E aqui que está a coisa. Né? Os símbolos são universais no sentido de que eles representam quase sempre as mesmas coisas. Freud cita como exemplo que o imperador ou então a imperatriz né? ou então o rei, a rainha ou figuras de autoridade, governantes de fato representam em geral os pais do sonhador. E o príncipe ou princesa representa a própria pessoa que sonha. Então a gente tem que entender que Freud escrevia numa época em que ainda havia imperadores. Né? Mas se a gente substituir isso por as figuras de autoridade que são correntes em nossa sociedade esse símbolo geralmente vai expressar os nossos próprios pais. Mas isso é apenas um exemplo. Eu mesmo já passei por situações constrangedoras, assim, ao tentar revelar a pessoas próximas o significado de alguns sonhos típicos. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam Glauber, eu sonhei com tal coisa. O que você acha que significa este sonho? Eu sempre tenho cuidado de explicar que, a não ser que essa pessoa forneça as associações com os elementos do sonho eu posso no máximo explicar alguns símbolos típicos, mas essa explicação por símbolos não é o método principal da psicanálise na interpretação dos sonhos. Como eu já afirmei, isso é apenas um recurso útil quando a gente não tem acesso às associações. E o que acontece é que algumas pessoas, sem a menor ideia do que os seus sonhos significam, às vezes me relatam alguns sonhos cheios de conteúdo sexual, como eu vou mostrar a seguir, e, às vezes, é uma situação constrangedora, né? Uma pessoa que, às vezes, você não tem intimidade de conversar esse tipo de coisa e ela te revela um sonho que, imediatamente, você percebe que é cheio de conteúdo sexual. Por exemplo, Freud nos mostra, em sua obra A Interpretação dos Sonhos, que o ato de subir e descer escadas ou degraus são representações do ato sexual. Ou então, quando você tem mesas postas para refeição ou, então, tábuas, isso é uma representação inconsciente de mulheres. Todo tipo de arma e instrumento, como revólveres, facas, punhais, martelos, é uma representação do órgão sexual masculino. Calvície, queda de cabelos, queda dos dentes e decapitação são alguns símbolos de castração, da mesma forma que lagartos e lagartixas, que são animais cujas caudas voltam a crescer quando arrancadas. E um chapéu é um símbolo de um homem ou de um órgão sexual masculino. Várias pessoas já me relataram alguns sonhos assim, né? dizendo, Glauber, eu sonhei que eu estava subindo uma escada e eu fui subindo, subindo, depois eu cheguei lá no quarto e aconteceu tal coisa. E aí, quando eu escuto, eu estava subindo a escada, subindo degraus, a primeira coisa que me ocorre é este símbolo típico. Então, provavelmente, o que está envolvido nesse tipo de sonho, nesse ato de subir e descer escadas, são representações do ato sexual. Mas, claro, isso não é a maneira psicanalítica de interpretar um sonho. Nós precisamos das associações. Mas isso ajuda bastante, porque a gente já pode ter uma ideia do que está envolvido ali no conteúdo latente do sonho. Mas, neste ponto, a gente poderia se perguntar, por qual razão esses símbolos representam essas coisas especificamente. Agora, a psicanálise neste aspecto torna-se apenas descritiva, como toda e qualquer ciência. Os seus achados, baseados sempre na prática clínica e em inumeráveis análises, apenas apontaram para esses resultados. Agora, descobrir a razão das coisas serem dessa ou daquela maneira não é muito diferente do que a física, por exemplo, tentar descobrir por qual razão a lei da gravidade existe afinal, ao invés de apenas apontar a sua existência e descrevê-la. Então, o que a psicanálise descobriu é que tais símbolos apontam para determinada situação ou determinada realidade. Agora, por que isso é assim? Isso seria uma outra pergunta. Nós afirmamos no início deste episódio que os símbolos aparecem não apenas nos sonhos, mas também nos mitos, no folclore, na cultura popular. E agora nós vamos analisar brevemente um mito, o mito grego da medusa. O que é que representa, afinal de contas, aquela cabeça cheia de serpentes e o fato de que as pessoas que olham para Medusa tornam-se petrificadas. Mas vamos dar um pouco de contexto inicialmente e falar um pouco sobre o mito da Medusa. Medusa era uma das três irmãs Górgonas, mas a única mortal entre elas. Originalmente, Medusa era uma moça loira muito bonita e ela era também sacerdotisa da deusa Atena e, por isso, celibatária. Agora, aconteceu que Medusa foi cortejada por Poseidon, e acabou retribuindo seu amor e se casando com ele. Tal ofensa foi então punida por Atenas da maneira mais terrível que Atenas pôde imaginar. Então, cada cacho de seus cabelos dourados foi tornado em uma serpente venenosa. Seus olhos, antes gentis e cativantes, foram tornados em órbitas cheias de furor e sangue, causando repulsa e medo a todos que conseguissem fitá-los. E sua pele anteriormente branca como leite, tornou-se como uma espécie de uma escama verde. Tendo sido transformada nesse monstro, Medusa então fugiu para nunca mais voltar, inclusive passou pela África, dando origem, segundo o mito, a todas as cobras venenosas encontradas neste continente. Todos aqueles que olhassem para Medusa eram transformados imediatamente em pedra, e a sua caverna era cheia de estátuas daqueles homens e animais que tiveram a infelicidade de olhar diretamente para ela. Então, essa é basicamente a história da Medusa. Agora, qual o significado inconsciente dessa história e por que é uma história ainda tão cativante para nós? Mesmo depois de mais de 2.500 anos, nós aqui numa sociedade totalmente diferente da sociedade grega, nós ainda encontramos um certo prazer neste mito. O que está envolvido aí então na história de Medusa de maneira inconsciente? Freud afirma em um artigo que escreveu sobre a Medusa que, no caso deste mito, uma interpretação sugere-se facilmente quando a gente tenta analisar a horripilante cabeça decapitada da Medusa. Freud afirma o seguinte, olha, decapitar é igual castrar. Lembrando que Medusa foi decapitada por Perseu, foi assim que Medusa foi vencida. Então, Freud afirma, olha, decapitar é a mesma coisa que castrar. O terror da medusa é, assim, um terror de castração ligado à visão de alguma coisa. E Freud afirma que esse terror da castração surge pela primeira vez quando um menino, que até então não queria acreditar nisso, ele vê pela primeira vez os órgãos genitais femininos. Provavelmente o de uma pessoa adulta, né? os genitais rodeados por cabelos, provavelmente os genitais de sua mãe. Então, Freud afirma, olha... Os cabelos na cabeça da medusa são frequentemente representados nas obras de arte sob a forma de serpentes. E essas, mais uma vez, derivam-se de onde? Do complexo de castração. Agora, por mais assustadoras que possam ser em si mesmas essas serpentes na cabeça da medusa, elas, na verdade, servem como uma mitigação do horror. E por quê? Porque elas substituem o pênis, cuja ausência, na verdade, é a própria causa do horror. E Freud afirma que isso é uma confirmação da regra técnica, segundo a qual uma multiplicação de símbolos de pênis significa castração. Então vejam bem, por que, é que a cabeça da medusa é cheia de serpentes? Por que, é que este símbolo do pênis é multiplicado na cabeça da medusa? Justamente para mitigar o horror da castração. Mas a questão não para por aí. A visão da cabeça da medusa torna o espectador rígido de terror, ou seja transforma em pedra. Né? É isso que o mito nos diz. Quem olha para Medusa é petrificado, é transformado em pedra. E Freud diz, olha, observe-se então que nós temos aqui mais uma vez a mesma origem do complexo de castração e a mesma transformação do afeto, porque ficar rígido significa uma ereção. Então, na situação original, ela oferece uma consolação ao espectador, porque... O espectador, quem olha para Medusa, ainda se acha de posse de um pênis e o enrijecimento tranquiliza o espectador quanto a isso. E na mitologia grega, nós também ficamos sabendo que a deusa Atena, que é uma deusa virgem, utilizava este símbolo de horror sobre as suas vestes. E Freud afirma olha, com razão, porque Atena assim se torna uma mulher que é inabordável e repele todos os desejos sexuais visto que ela apresenta os terrificantes órgãos genitais da mãe. A observação de Freud nesse sentido é que, considerando que os gregos eram, em geral, fortemente homossexuais, era inevitável que nós encontrássemos entre os gregos uma representação da mulher como um ser que assusta e repele pelo fato de ser castrada. Agora, nós podemos observar também que, se a cabeça da medusa, afirma Freud, toma o lugar de uma representação dos órgãos genitais femininos, ou melhor, se isola os seus efeitos horripilantes daqueles que dispensam prazer. Então, afirma Freud, a gente pode lembrar que mostrar os órgãos genitais é familiar, sob outros aspectos, como um ato apotropaico. Né? E o que é isso que Freud afirma que Apotropaico. Algo apotropaico é algo que pretende ter ou tem o poder de afastar o mal. Então, Freud afirma, olha... O que desperta horror em nós próprios vai produzir também o mesmo efeito sobre o inimigo de quem nós estamos procurando nos defender. E Freud nos remete a outra ocorrência interessante na literatura quando ele diz que nós podemos ler em Rabelais como o diabo se pôs em fuga quando uma mulher lhe mostrou a sua vulva. Então, Freud diz, olha... O órgão masculino ereto também possui um efeito apotropaico, mas graças a outro mecanismo. Porque mostrar o pênis ou qualquer um de seus símbolos é como dizer não tenho medo de você, eu te desafio, porque eu tenho um pênis. Basicamente isso. Então, aqui nós temos uma outra maneira de intimidar o espírito mau. Então, como nós podemos perceber, o um mito de medusa está repleto de símbolos sexuais. Seus cabelos como representação do pênis e o ato de ficar petrificado é um ato de ereção. E tudo isso, na verdade, tem o objetivo de espantar ou mitigar o horror da castração. Na sequência, nós vamos falar sobre o significado inconsciente das flores e também da gravata mas nós faremos isso após a nossa clássica pausa musical. Hoje nós vamos ouvir um pequeno trecho da ópera Manon Lescaux de autoria do compositor italiano Giacomo Puccini, nascido em 1858 em Lucca e falecido em 1924 em Bruxelas, na Bélgica. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Psicanálise e Símbolos. Vamos falar agora um pouco sobre o simbolismo das flores. Uma interessante possibilidade de explicação da afinidade das mulheres por flores, uma explicação de cunho psicanalítico, foi sugerida por Freud em sua obra A Interpretação dos Sonhos. Esse tipo de fenômeno pede por uma explicação que contemple a psique humana em suas profundezas, pelo fato de não ser característico apenas de nossa cultura ou de nossa época. De fato, nós encontramos registros literários que datam de milhares de anos sobre essa afinidade de mulheres por flores. E Freud, então, em sua obra A Interpretação dos Sonhos, faz um breve comentário sobre o possível significado do ato de troca de flores entre amantes. Agora, antes de prosseguir, no entanto, a gente precisa compreender algumas coisas sobre simbolismo. Um símbolo, grosso modo, é um tipo de representação que remete a uma outra realidade ou objeto. Os símbolos têm uma constante atuação em nossa vida psíquica, seja em nossos sonhos ou em estado de vigília. E alguns símbolos são considerados universais. E a gente pode citar como exemplo sonhos em que crianças ou pessoas estão saindo da água, ou então saindo do mar ou saindo de uma piscina, por exemplo. A psicanálise descobriu que este é um símbolo inconsciente que representa parto ou nascimento. Um paralelo a isso pode ser encontrado na cultura e na mitologia de diversos povos, que representavam o nascimento de seus deuses em imagens deles saindo da água. Vejam, o próprio Moisés, na Bíblia, foi retirado das águas. Não se sabe ao certo, como nós já falamos, por qual razão determinados símbolos representam determinadas coisas. Nesse aspecto, a psicanálise é, como já afirmamos, apenas Descritivo. Agora, na interpretação dos sonhos, Freud faz a seguinte afirmação, aspas, os detalhes mais repulsivos e também os mais íntimos da vida sexual podem ser pensados e sonhados em alusões aparentemente inocentes a atividades culinárias e os sintomas da histeria jamais poderiam ser interpretados se nos esquecêssemos de que o simbolismo sexual pode encontrar seu melhor esconderijo por trás do que é corriqueiro e inconspícuo. Há um sentido sexual válido por trás da intolerância da criança neurótica ao sangue ou à carne crua, ou de suas náuseas ante a visão de ovos ou macarrão, e por trás do enorme exagero dos neuróticos, do natural horror humano às cobras. Sempre que as neuroses se valem de disfarces, estão percorrendo trilhas por onde passou toda a humanidade nas épocas mais remotas da civilização. Trilhas de cuja continuada existência em nossos dias, sob o mais diáfano dos véus, encontram-se provas nos usos linguísticos, nas superstições e nos costumes. Fecha aspas. Neste trecho, Freud basicamente apenas está nos dando um pouco de contexto sobre a questão do simbolismo, porque eles não são particulares à análise dos sonhos, e mostrando como que a psicanálise chegou a esses resultados, principalmente através dos neuróticos. Sobre a questão das flores especificamente, Freud nos conta sobre uma análise de um sonho que ele fez de uma jovem senhora, né, uma moça. E nesse sonho aparecia uma mesa com algumas flores em cima. E Freud, então, nessa interpretação, afirmou que as flores são um símbolo muito comum para os órgãos genitais. Nesse sonho em questão, essas flores estavam representando exatamente os genitais da senhorita que relatou o sonho, assim como o seu próximo defloramento, né? isso é, a perda de sua virgindade, porque essa moça estava para se casar. Então, na análise desse sonho, Freud afirma o seguinte, abre aspas, assim, o simbolismo das flores nesse sonho abrangia a feminilidade virginal, a masculinidade e uma alusão ao defloramento pela violência. Vale a pena salientar se nesse sentido, que o simbolismo sexual das flores, que de fato ocorre muito comumente em outros contextos, simboliza os órgãos sexuais humanos através das flores, que são os órgãos sexuais das plantas. Talvez seja verdade, de modo geral, que as ofertas de flores entre aqueles que se amam tenham esse significado inconsciente. Fecha aspas. Então, como já é evidente na última frase desse trecho, nós podemos conjecturar que o ato de trocar flores tenha um significado inconsciente de entrega dos órgãos sexuais de um amante para o outro. Esse ato pode fazer uma referência inconsciente, repito, tanto ao ato de cópula como a um ato de fidelidade conjugal, como se aquele que entregasse as flores afirmasse ao que recebe. Aqui estão meus genitais, tome posse deles, eles pertencem apenas a você. Mas vamos avançar agora para o último símbolo que gostaríamos de abordar neste episódio, que é a gravata. Vejam bem, algumas peças do vestuário humano são indispensáveis, né? se a gente considerar que... A sua função básica é proteger o corpo contra os extremos do frio e do calor, assim como também algumas peças do vestuário têm o objetivo de encobrir algumas partes. Agora, vejam bem, outras peças de roupa, no entanto, cumprem apenas funções periféricas, acessórias. E nós vamos analisar aqui agora, brevemente, de uma perspectiva psicanalítica, o uso de uma dessas peças acessórias, que é a gravata. Por exemplo, vamos considerar uma calça, só para fazer uma comparação. Uma calça cumpre tanto a função de nos proteger, né? protege o nosso corpo do ambiente externo, e uma calça também encobre algumas de nossas partes íntimas. Agora, alguns acessórios, mesmo que não cumprindo nenhuma dessas funções básicas, ainda são de grande utilidade, como um cinto, por exemplo. Né? Um cinto cumpre a função de manter a calça suspensa e rente à nossa cintura. E seria impossível a algumas pessoas usar determinadas calças sem o auxílio de um cinto. Então, um cinto também é acessório, mas ele tem uma função. Agora, algumas peças acessórias, além de não cumprir nenhuma dessas funções básicas do vestuário, elas não têm nem mesmo uma utilidade razoável, justificável. E um exemplo deste é o nosso assunto deste momento, que é a gravata. O que é uma gravata? Uma gravata é uma tira de tecido estreita e longa que é usada em volta do pescoço e amarrada em nó na parte da frente. Agora, que função a gravata cumpre no vestuário? A gravata não protege o corpo dos extremos do frio e do calor. E a gravata nem mesmo cumpre uma utilidade justificável como o cinto, por exemplo. Então, o uso da gravata, na verdade serve hoje a fins meramente estéticos e simbólicos. Apesar de que, inicialmente, quando a gente estuda a história da gravata, parece que ela foi utilizada inicialmente para enxugar o suor do rosto, mas essa função histórica acabou se perdendo. Mas o próprio Freud nos dá uma dica sobre o que a gravata pode significar. Na sessão de representação por símbolos, no capítulo 6 de sua obra, ele afirma o seguinte, abre aspas, nos sonhos produzidos por homens, a gravata aparece a miúde como símbolo do pênis. Sem dúvida, isso ocorre não apenas porque as gravatas são objetos longos, pendentes e peculiares aos homens, mas também porque podem ser escolhidas de acordo com o gosto, uma liberdade que, no caso do objeto simbolizado, é proibida pela natureza. Fecha aspas. E mais à frente, em uma nota de rodapé, ele ainda registra um sonho de um paciente em que a gravata aparece justamente como o símbolo do pênis. Agora, essa escolha não é exatamente arbitrária. E há algumas correlações que nós podemos apontar entre a representação simbólica do uso da gravata e o pênis enquanto encarnação do falo. Em primeiro lugar, como já observamos, a gravata não tem nenhuma função útil na composição do vestuário a gente poderia muito bem passar sem ela. Então, dessa forma, sua finalidade é puramente estética e simbólica. Em segundo lugar, nós devemos reparar nas ocasiões em que o uso da gravata se faz socialmente desejável ou mesmo imperativo. Os homens usam gravatas quando querem passar uma impressão de autoridade, respeitabilidade, poder, potência, seriedade, confiabilidade, entre outras coisas. Em terceiro lugar, tanto o pênis quanto a gravata são objetos que ficam pendurados na parte frontal do corpo masculino. Mas enquanto o pênis é dependurado um pouco abaixo da cintura, a gravata fica dependurada no pescoço. Se a gravata fosse usada na altura da cintura, sua semelhança com o pênis ficaria de tal forma evidente que qualquer um reconheceria sua finalidade simbólica. O que acontece aqui, no entanto, é um deslocamento do seu local de uso. Imagine só, imagine se a gravata fosse utilizada na cintura e ela ficasse pendurada exatamente por cima do pênis. Ficaria muito claro o que ela simboliza, não é? Mas com esse deslocamento, ela ficando um pouco mais para cima, então a coisa não fica assim tão óbvia. E agora, em quarto lugar, quando nós nos voltamos para o conceito psicanalítico de falo, nós percebemos como fica mais clara a correlação simbólica gravata-pênis. Vamos falar aqui rapidamente, então, o que é esse tal de falo. Na obra Fundamentos Psicanalíticos, do David Zimmerman, ele afirma que o falo, na antiguidade greco-romana, era a representação simbólica do poder concentrada no órgão anatômico pênis. E o psicanalista J. Denasio aponta nessa mesma direção em sua obra Édipo, O Complexo do Qual Nenhuma Criança Escapa, quando ele afirma que o pênis é uma encarnação do símbolo de potência do falo. Então vejam, quando a gente está usando o termo aqui falo, isso quer dizer que ele não é uma simples representação peniana. Um falo é um símbolo de poder, de potência ou ainda mais, de onipotência. Então, o pênis, enquanto que é uma encarnação, uma representação simbólica do falo, o pênis é uma representação de força, de poder, de autoridade. E, a partir disso, a gente pode compreender que a gravata, pelo fato de ser utilizada em determinadas ocasiões e visando causar determinadas impressões, né? porque quando alguém usa gravata, a pessoa quer mostrar o quê? Autoridade, respeito, força, seriedade. Né? Então, considerando isso, que essas impressões que se quer passar com a gravata sendo as mesmas simbolizadas pelo falo, então resta muito claro que a gravata é uma representação da encarnação do falo, a saber, o próprio pênis. De outra maneira, a gente pode dizer o seguinte, nós podemos dizer que os homens, por não poderem exibir socialmente os seus próprios órgãos genitais, eles elegem de forma inconsciente um substituto simbólico em dimensões ampliadas quando querem demonstrar possuir as características fálicas, por exemplo, de poder ou de potência, que são encarnadas pelo pênis. É como se o indivíduo que estivesse usando gravata estivesse tentando dizer de maneira inconsciente a todo mundo o seguinte vejam que pênis enorme eu possuo. Então foi este o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. E também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. Há um link aqui na descrição deste episódio, ou então faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail filosofiavermelha@gmail.com Um grande abraço e até o próximo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.